0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, cette semaine encore on va faire parler en direct des supporters de Lille, des supporters de Lens et on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Les buts de Lille et de Lens à voir dans quelques minutes, mais d'abord le sommaire avec Lens qui a étouffé Monaco, victoire 3-0 à Bollard grâce notamment à Loïs Openda en feu ces dernières semaines. Les 100 Ailleurs qui comptent désormais 5 points d'avance sur les Monégasques, 4ème de Ligue 1 à 6 journées de la fin du championnat. L'île n'y arrive décidément pas chez les petits. Après la défaite à Angers, les dogs ont concédé le nul un partout sur la pelouse d'Auxerre. Ils ont touché notamment deux fois les poteaux. Heureusement, les défaites de Rennes et de Lyon permettent aux nordistes de toujours accrocher les places européennes. Et puis on rendra hommage à la fin de cette émission à l'équipe féminine du LOSC, assurée de monter en D1 à la fin de la saison. Il reste trois journées aux filles au fil de Rachel Saidi, dont un derby à Lens dans deux semaines. On en parlera notamment avec toi, Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, tu as suivi un peu cette équipe féminine tout au long de, de la saison. On parlera évidemment football avec vous trois, avec Guillaume Bataillé, journaliste à Europe 2. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et puis on parlera aussi avec nos supporters Lançois du Soir, Alexandre Vianne et, et Antoine Galinier. Bonsoir, Bonsoir messieurs. Salut. Et vous aussi, vous pouvez participer à cette émission grâce notamment aux réseaux sociaux, au hashtag Copdor Sur Twitter, on attend vos messages. Et on commence donc avec la victoire de Lens face à Monaco. Résumé de la rencontre avec Arthur Jean. A Bollard, le Racing a éparpillé
1: Monaco 3 buts à 0 samedi soir grâce à un homme, avant tout, Loïs Openda. Le Belge, attentif sur un ballon mal repoussé par la défense monégasque, inscrit le premier but de la rencontre. Il double la mise sur un centre-fort de David Machado lancé sur son couloir gauche. Openda inscrit là ses 16e et 17e but en Ligue cette saison. Avant de se permettre une passe décisive pour son coéquipier Adrien Thomasson.
0: Avec la victoire de Marseille hier soir, le Racing stagne à la troisième place du classement. Et on regarde donc juste d'abord le, les statistiques de cette rencontre avec 62% de possession, euh, près du double de passe que leurs adversaires, 10 tirs de plus que les Monégasques, Lance, qui a donc eu la mainmise sur la rencontre et notamment sur l'intensité, les top et flops de cette rencontre. Je suppose qu'on risque d'être tous d'accord sur le top, Antoine Openda, 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 Openda... Ouais. Open open
2: bon, on va changer, mais je vais finir en E. Medina.
0: Medina, ok, donc on a quasiment une unité, euh, Openda qui fait quoi Un de ses meilleurs matchs Peut-être le meilleur match cette saison pour vous Bah oui, très complet. Euh,
3: dans l'intensité, on le voit sur le, sur le premier but, il lâche rien, euh, il est là au pressing, il les a fatigués, il était partout. Et puis sur le troisième, il est altruiste, euh, au lieu de la, de la jouer perso, il...
0: Il va mieux, ça y est,
4: on a eu un. Non, petit on sent problème. quelqu'un qui est calme, qui est serein, ouais. même avant le match, on voit, c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a changé. Mmh. Et euh, je trouve qu'il s'est adapté au collectif de S parce que ça n'a pas toujours été très simple sa saison, à un il ne jouait plus, on n'entendait plus parler de lui. Et puis ça, il, il, il a changé son fonctionnement de vie, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et euh, ça se voit tout de suite, il, c'est un super joueur, quand mmh. il est comme ça.
0: Bon, on peut en parler tout de suite, c'est Antoine Salva qui fait le résumé de cette saison particulière pour le buteur Lançois.
5: Oison des défenses ou ambianceur au micro, à lance le polyvalent Loïs Open d'un régal. C'est
2: vrai que je suis à l'aise devant le but, ça se voit, et puis sur le micro, avec le micro, je pense que c'est pas, c'est pas trop mal. Hein.
5: Face à Monaco, samedi, l'attaquant de 23 ans a une nouvelle fois crevé l'écran, et précocement, deux buts inscrits en 7 minutes, contre un concurrent direct au podium. Le quatrième doublé de l'international belge porte son total à 17 réalisations cette saison en Ligue 1.
2: Il a fait un très gros match, ça c'est sûr, et il est décisif sur les trois buts, il fait un très gros match par ailleurs. Mais ça fait un moment qu'il est en grande forme.
5: Samedi, sa performance a été ponctuée d'une passe décisive à destination de Thomasson, comme pour souligner l'importance du joueur dans le collectif de Franck Hez.
2: Bah, il travaille pour l'équipe à tous les niveaux. Il travaille très bien offensivement pour attaquer à la profondeur. Je trouve qu'il a progressé dans, dans son jeu d'appui. Il a progressé dans ses étagements et dans ses décrochages sur les timings, sur sur la justesse. Il est aussi important dans dans notre bloc équipe.
5: Auteur de neuf réalisations lors de la phase allée, Openda a ensuite connu un important trou d'air cette saison. Muet huit matchs durant, l'ancien joueur de Bruges, aidé par un
6: préparateur mental a su rebondir. J'étais passé par une période assez compliquée. Maintenant, je retrouve
2: le chemin des des filets. Mais bon, c'est grâce aussi à à mes coéquipiers qui m'aident... Tous les jours au coach et, euh, et au boulot qu'on fait tous ensemble, c'est pas c'est pas que moi qui travaille.
3: Il a jamais douté, à l'entraînement il a toujours été le même, il a travaillé. Et puis nous on a toujours été derrière lui, on a toujours cru en lui. Et là c'est vrai qu'il fait des matchs extraordinaires. Mais il faut pas trop lui dire parce que sinon il a... faut pas qu'il s'enflamme. Sinon après il va rater ses matchs.
5: Cinquième réalisateur de Ligue 1 à 5 unités de Kylian Mbappé, Loïs Openda a prouvé son efficacité
0: sur les pelouses hexagonales. On espère pareille réussite la saison prochaine en Coupe d'Europe. Et à 6 journées de la fin, donc on a Loïs Openda à 17 buts. Pour vous, jusqu'où peut-il aller maintenant qu'il semble aller mieux bah 20 buts serait pas mal.
3: Moi, je pense qu'il peut le faire. Ouais.
0: 20 buts, c'est un objectif
2: Peut-être, ouais, même peut même les dépasser, ouais, hein. peut-être même plus. Pour une première ouais. saison, c'est, euh, c'est énorme, hyper performant. Ouais.
0: Ça peut être en tout cas, on, on regarde rapidement le classement des buteurs. Mbappé toujours en tête évidemment avec 22 buts. Jonathan David deuxième, 21 buts, donc 7 penalties. C'est à noter. Luis Openda qui fait son apparition dans le top 5 avec ses 17 unités au compteur. On a donc fait un top avec quasiment l'unanimité. Le flop maintenant, pour vous, c'est pas être pas facile.
6: Les engins pyrotechniques à la 30e
0: Les engins pyrotechniques à la 30e, on va en reparler forcément, Alexandre s'il fallait un joueur Samba, parce qu'il n'a rien de mieux à faire. Samba qui a été plus calme, un match
4: plus calme pour lui ouais je suis d'accord, le feu d'artifice à la 30e minute, euh, ils, étaient en, ils étaient en feu
0: à le ce moment-là.
2: Un joueur, ce sera Malo Gusto de Lyon
4: Malo Gusto de Lyon. Ok, donc on va essayer de débriefer
0: ça très rapidement. Donc on a dit un hein, samba, match plutôt calme oui. pour lui. Les engins pyrotechniques, euh, donc on rappelle le, le contexte, à la 30e minute de jeu, le KSO, le Cup 100 et Or, qui fête son 30e anniversaire. Et on a des feux d'artifice, t'étais d'ailleurs juste au-dessus en tu ouais, l'as vécu comment
6: bah, c'est impressionnant, c'est vrai qu'en plus euh, les feux d'artifice sont allés directement sur le, le, le toit du stade qui revient donc ça, ça résonne énormément et c'est, c'est vraiment dommage de risquer une suspension de, de, de tribune ou euh, une sanction quelconque en euh, sachant les matchs qui arrivent. On a Marseille, si on ferme le COP contre Marseille c'est quand même très dommage. Quoi. Oui parce que le match a été arrêté quelques instants, il y a un risque de, de fermeture partielle
0: euh, pour la réception de Marseille, le prochain match à domicile pour, pour les 100 et or. Alors on sait que le club aura enfin, probablement une une amende avec 1500 euros par fumigène tiré comme pour chaque feu d'artifice et la commission qui va se réunir deux fois avant la venue de Marseille et donc la première fois ce serait ce mercredi des possibles sanctions qui effectivement ne seraient pas forcément une bonne nouvelle pour les lançois si bah, Marek venait à être fermé ou au moins partiellement. Oui non c'est clair.
4: Oui puis euh, ça arrivait pendant le match ou à un moment où c'était, ils étaient en feu. Mmh. Francais mmh. était très 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 la oui, fin de alors... match. Pour
3: être abonné dans cette tribune, enfin là j'étais pas là, mais il euh, y a quand même une grosse partie, mais dans beaucoup de copes en France où ils regardent pas le match, euh, ils sont dos à la pelouse, ils ont ambiance en fait. Eux ils attendaient que ça à la 30 e pour... Euh...
0: Oui, mais il y a un <coughs> risque derrière. Déjà ah non, mais un, mais moi, à, je suis... rentrer un engin pyrotechnique c'est pas évident dans le stade.
3: Apparemment les fumigènes maintenant il faut le dire, donc ils devaient être au courant pour les fumigènes, mais les feux d'artifice je pense pas et je dis pas c'est du tout que c'est suffisant. bien ou mal, j'espère simplement qu'il y aura pas de sanctions derrière. Après, euh, c'est vrai que visuellement, euh, quand tu aimes le football populaire, c'était quand même...
0: Mais c'est vrai que pour le spectacle, c'est... en tout le cas, l'image...
3: Pour mais effectivement, ça peut te plomber le rythme, comme tu le disais, euh, si on avait on pas redémarré pied au plancher juste dans la foulée. Sur, sur...
0: Avec quand même quelques risques, puisque les feux d'artifice ont atterri sur ou... le toit, qui... enfin, à l'intérieur du toit, ouais, donc ça, effectivement, ça. Euh, ça reste tout de même assez spectaculaire. Ça, c'est pour donc l'aparté. Réponse, peut-être mercredi mmh. ou jeudi. Est-ce qu'on peut parler d'abord, pour revenir au football, du match le plus abouti des 100 heures pour vous parce oui. que le Monaco n'a eu aucune occasion quasiment.
6: Bah. À la fin, quand même. À la fin, il hein, y a eu quand même deux trois occasions. Ils, ils ont relâché, hein, À 3-0, tu relâches un petit peu sur la fin. C'est bon, normal. Bon, donc, il y avait oui. dans euh, On a, a quand quoi. même eu l'impression.
2: Monaco, c'était Angers, quoi. Donc, euh, c'est impressionnant, ça. une équipe qui est rodée pour la Ligue des Champions et pour les compétitions européennes, qui se fait museler comme ça en deux minutes et qui, mmh. qui n'arrive pas à réagir, surtout. C'est l'incapacité à, à reprendre le dessus sur une équipe l'ansoise qui. C'est ça. Qui, c'est un véritable rouleau compresseur. C'est surtout qu'on a tenu l'intensité qu'on met souvent, on dit souvent, ils ont une
3: mi-temps meilleure que l'autre, là, il a eu 75-80 minutes à haute intensité, quoi. Et euh, Sotoka, encore une fois, il a été il et était monstrueux
4: et on rappelle qu'il y avait un des cadres qui n'était pas là
0: ouais, Abdoul Samed on on l'a pas vu non, on ne l'a pas vu effectivement il, <rire> est, il est encore peu suspendu vu, pendant, intense, ouais. pendant, pendant encore deux rencontres l'absence d'Abdoul Samed euh, contre Toulouse et, et contre, contre Marseille, Marseille. où euh, le milieu de terrain sera absent Lance qui impressionne encore à domicile on peut le dire 43 points 14 victoires en 16 matchs à domicile seul un nul et une défaite ouais. bah, c'est le meilleur club des 5 championnats européens puisque donc derrière on a City avec 40 points euh, le Barça et Arsenal avec 39, Paris 38, euh, Borussia Dortmund avec 37 et la Juve à 36 points. Donc, vraiment très impressionnant ce que réussissent à faire cette
6: année les, les Lançois à la maison. Mmh, incroyable. Ouais, c'est sûr, puis ils maîtrisent, avec on, le voit, spectacle en plus. on voit mmh. ça paraît limite facile. Ils ont joué contre Monaco, quoi. c'est les mecs qui sont juste derrière mais au classement. et Ils ont, les ont, ils ont dominés mais on ne les a pas vus, c'était impressionnant. Franchement moi, à voir, incroyable. C'est notre
3: meilleure saison. Fin. <coughs> moi de ce que... De ce que j'ai vu de Lance depuis mes 8 ans, euh, j'en ai 33 la semaine prochaine et j'ai jamais vu euh, autant de euh, spectacles et de résultats en fait. Mm-hmm. Parce que même quand on faisait des matchs nuls, même la deuxième mi-temps contre Paris alors qu'on perdait et qu'on allait perdre, j'ai pris un plaisir monstrueux à ouais. aller regarder jouer. Dans le, jeu, dans le, le c'est, jeu, c'est quoi ces
0: franquaises c'est, c'est vraiment lui le, le bah... symbole de ça parce qu'il y a eu pas mal de départs en plus à l'intérieur du club. On parle par exemple de Kisolfi ouais. euh, qui est parti à Nice, il y a eu le préparateur physique, j'ai oublié quelques membres du staff qui sont partis. Ouais. Malgré tout ce qui s'est passé en interne, Lens fait bah, la meilleure saison bah, ils, de, de, depuis très longtemps. Ils font
3: passer le club avant tout. Quoi. C'est Et comme, on t'en parlait juste avant, Openda, euh, apparemment dans les précédents clubs où il était, il était un peu vexé quand il ne jouait pas. Il, il prenait vite la grosse tête. Et là, Franck il a dit, « Non, mais garçon, euh, c'est mais soit je... tu joues comme Lens, soit tu ne joues pas.
0: » La gestion de Franck Puis, Plus
2: que le jeu qui, qui est beau à regarder, <rire> euh, tu as l'impression qu'il y a une vraie identité où ouais. tous les supporters... Sont représentés dans cette équipe finalement et euh, c'est une, une famille peut-être qui s'est construite au bout de, d'un projet de trois ans et euh, c'est, c'est beau à voir de cette façon.
4: Non, mais ils ont une capacité à se réinventer c'est incroyable on, on, on l'évoque souvent c'est la, la, l'intégration de Fulgini et Thomasson. Ouais. Thomasson est la fréquence extérieure.
3: Thomasson est énorme.
4: Ils ont été intégrés euh, super facilement et euh, ça c'est, bah, c'est Franckès et son staff qui qui font ça. Il restera donc six matchs
0: pour conclure cette année exceptionnelle dire des supporters l'en de ce plateau on se quitte quelques instants, une très courte page de pub et on parlera ensuite du nouveau nul concédé par le LOSC sur la pelouse d'Auxerre. à tout de suite On est de retour dans COP Nord et on va maintenant parler du match nul du LOSC à Auxerre. résumé de la rencontre, une histoire de pénalty avec Clément Lanuc
5: Lille, l'âge de précieux points dans la course à l'Europe a Auxerre, les Dogs dominateurs ont d'abord vu Jonathan David échouer à deux reprises sur les montants. C'est finalement avec l'aide de Lavar et cette main, suite à une tête d'André Gomez, que le Canadien trouve la faille sur pénalty, passé la demi-heure. 21e but de la saison, à une unité seulement du meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé. Les Dogs pensent avoir fait le plus dur, mais ne se mettent pas à l'abri, à l'heure de jeu. Cette faute dans sa surface de Rémi Cabela offre à la JIA un pénalty. Mbagnyang égalise, un partout score final et nouvelle désillusion pour Lille face à un adversaire à la lutte pour le maintien.
0: Les statistiques de cette rencontre, cette phrase qu'on a l'impression de répéter beaucoup cette année, Dominé n'est pas gagné, 70% de possession de balles, possession encore stérile, un ballon qui a beaucoup tourné côté Lillois, 679 passes contre 284 côté Bourguignon et Lille qui a tiré 14 fois pour 6 cadrés. Top et flop de cette rencontre, forcément là je me retourne d'abord vers toi Raphaël, on commence par qui Le top. Alexandro euh, Alexandro 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 Pareil ah, Alexandro J'ai échangé Grova, J'ai bien aimé Et Zegrova qui a fait mm-hmm. plutôt un bon match Donc là cette fois On, on souligne la défense lilloise Qui s'est plutôt illustrée Notamment Alexandro bah,
2: On voit Fonté Qui a plus de mal en ce moment Et je trouve qu'il est vachement bien épaulé Par euh, Alexandro Qui a un mental à toute épreuve On l'a vu encore en, en fin de match Où euh, il arrive à donner un coup d'épaule En pleine surface à 1 je crois Et euh, il a une rage Rage de vaincre Et c'est très beau à voir et ça donne envie je trouve que ça donne une impulsion aussi défensive à toute une équipe qui est plutôt tournée vers l'offensive
0: sachant <rire> qu'Alexandro n'est pas vraiment censé être là on rappelle la blessure de Thiago Giallo jusqu'à la fin de la saison qui fait qu'il a su s'imposer et là où en fait aussi il bien. était en concurrence avec Lenny Yoro pendant un moment vraiment Alexandro avait disparu du groupe et revient plutôt bien revient plutôt fort
4: bah, il est en mode taille patron en ce moment il, il commet très peu de fautes euh, au niveau de sa technique au niveau de la relance il est très très bon donc c'est, pour un défenseur c'est pas neutre tous ces tacs, il les réussit. Euh, enfin, tous ces duels, il les remporte. C'est, euh, il est enfin il a été très impressionnant. On sent qu'il euh, se progresse surtout
2: et c'est plaisant à voir.
4: Et qu'il a envie en plus de travailler.
0: Ouais. Les flops maintenant de, de cette rencontre On reprend le même circuit, Raphaël Bamba. Bamba. Ça risque de faire l'unanimité, Bamba Ouais, Bamba. Bamba.
6: Bamba aussi. Bamba. Plus sur David, moi. Et Jonathan David. Pourquoi Jonathan David bah, Il marque un but, mais bon, sur pénalty, déjà. Et c'est, comment dire, Pff, les actions qui ratent. Le c'est... manque de réussite Ah ouais, c'est... Enfin, c'est criant. C'est la 4 ou 5. En fait. c'est... c'est vraiment l'image de, de l'attaque lilloise. C'est... Il doit... il... Vous devez gagner 2-3-0 facile à mi-temps. Il enfin, fait encore 2 poteaux Jonathan David. Ouais, c'est voilà. lui qui
0: les touche le plus en France, avec euh, donc 8 poteaux pour lui cette saison, et on en est à 19 pour, euh, pour les Lillois en tout. Là c'est le plus haut score avec le PSG en, en France. Manque de réussite ou au final c'est les... Moi je trouve qu'il y a du dilettantisme.
4: Ouh, c'est un, ou c'est un mot compliqué, ouais, c'est, ça. c'est Genre. Pas, je sais, mais C'est mon week-end était compliqué. Ouais. <rire> non non mais il y a du dilettantisme, on voit la double action de Zegrova, le but il est grand ouvert. ils doivent faire autre chose, ils ont trop d'occasions. c'est pas possible, il y a, c'est pas que de la malchance. Ce match, on l'a vu un milliard de fois avec, euh, avec le LOSC. Mm. Ben c'est... c'est quoi C'est peur de tirer Parce qu'on voit
2: effectivement beaucoup
0: de passes, on sur... tourne autour de la surface. une sur-midi. manière
2: d'être devant le but. Peut-être on voit beaucoup, euh, toujours on s'empile dans l'axe, notamment en fin de match avec euh, énormément de frustration. On s'empile dans l'axe, peut-être qu'on n'est pas dans les positions les plus adéquates pour marquer. Euh, on l'a vu la semaine dernière à Montpellier où dès qu'on passait sur le côté, on marquait facilement. Donc il euh, y a peut-être une approche différente à. à à travailler aussi.
3: Mais moi, je me suis dit, quand j'ai vu que Lille avait ouvert le score, que ça y est, ils allaient se débloquer et qu'enfin, ils allaient pouvoir se lâcher parce qu'ils maîtrisaient quand même la rencontre en première période. Et on a l'impression que c'est rentré dans leur tête. Quoi. Ils se disent que de toute façon, ils ne vont pas avoir de chance et ça va. Et ça peut-être va un pas. sentiment
4: de supériorité par rapport aux autres équipes Parce que le LOSC, on va dire, dans la majorité des cas, est supérieur à son adversaire. Peut-être à part contre le PSG. Sur le, jeu, le, terrain, en tout cas, Sur dire... le terrain, ils sont supérieurs. Tout, tout le temps, enfin pratiquement tout le temps ils sont supérieurs Au niveau de la possession, au niveau de la technique, au niveau des occasions c'est, c'est une belle équipe mais à chaque fois il y a ce problème de, euh, de, d'efficacité Par exemple je Jonathan David en seconde période Au lieu, au lieu de mettre un il un, un piqué, moi, je, 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 je reviens sur le dilettantisme Il aurait pu faire autre chose, il a trop d'occasions. Donc un Lille qui a plutôt oui, bien joué c'était l'avis de Polo
0: Fonseca à la fin de cette rencontre, écoutez
1: « Aujourd'hui, nous avons joué très très bien. Nous avons créé beaucoup de claires occasions. Je pense que nous devons gagner 4-5-0 aujourd'hui. Et ce pas facile jouer contre équipe de fin très, très basse, mais c'est le, l'histoire de notre championnat.
0: Avoir beaucoup d'occasions et à la fin, c'est comme ça. » Et s'il fallait rester sur les choix du coach, il fait des changements seulement à 10 minutes de la fin euh, il fait notamment rentrer Wea pour remplacer Bamba, il fait, rentre, il fait rentrer euh, Bayo. Bayou. Est-ce qu'il aurait peut-être dû les faire plus tôt ces choix ça aurait Pour moi, Bayo il aurait dû le faire
4: rentrer plus tôt et devrait le faire rentrer plus souvent quand il y a des matchs qui vont qui qui moins bien. Parce que Mohamed Bayo il, il offre autre chose que Jonathan David. Et peut-être que le jeu est, euh, alors, c'est, est peut-être un peu trop stéréotypé. Et avec Mohamed Bayo, ça offrirait d'autres,
2: d'autres pistes. Pour, pour le LOSC. Ouais, peut-être. T'offres, t'offres un vrai point d'appui, quelqu'un dans la surface qu'on n'a pas avec beaucoup de joueurs techniques et, et polyvalents qui bougent un peu partout. Moi j'aurais, j'aurais aimé voir Baléba aussi qui arrive à percer des lignes par des courses et ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec euh, les deux Gomez, qui sont plutôt doués à la passe donc euh, ça aurait peut être intéressant.
0: Baleba qui a traversé des semaines plutôt difficiles avec euh, avec le décès de sa maman effectivement il a rentré il est rentré, il est rentré en, toute fin de match, en, en toute fin de match effectivement donc lui devrait aussi faire son de plus en plus d'apparitions c'est en tout pas, cas dans le il, il est rentré à la
4: 89e minute je pense que c'est un, 85e ouais, c'est, c'est, un, match. c'est un peu tard mais après euh, c'est pas la faute de Paulo Fonseca si euh, ils si ont 3.5 d'expected goals C'est jamais arrivé en Ligue 1 euh, cette saison, à part Reims, euh, sans, sans victoire bien sûr. En tout cas, voilà, donc on a
0: vu des Lillois tenter leur chance, mais repartent donc avec un point, avec tout de même quand même un point positif à retenir, c'est que Rennes s'est incliné à Réveilliers, voilà. Lyon s'est incliné à Marseille, ce qui fait quand même un point de plus euh, pris face à la concurrence dans la course à l'Europe, on fera le point d'ailleurs tout à l'heure sur le classement. On va passer à la troisième partie de cette émission avec un mot euh, quand même du, du foot féminin, hein. Bon, on va parler donc du LOSC, la victoire des féminines ce week-end euh, 2-1 sur la pelouse du club Athletic Paris, euh, ça les assure donc de monter en D1 l'an prochain grâce à un doublé de euh, Julie Rabanne, on va voir dans quel Instants le deuxième but lillois, donc qui bah, leur garantit cette montée, Raphaël. Tu les as suivis euh, cette saison, saison. Euh quasi parfaite. Hein, pour,
2: pour euh, bah les... En fait, elle a super bien commencé dès, dès le Mercato, où il y a eu beaucoup de changements, mais des choix très intelligents. On a décidé de, de miser sur de l'expérience, euh, que ce soit des anciennes du club, mais aussi euh, des, des personnes qui avaient, déjà mont... qui avaient déjà joué une montée, comme, comme Annelies Ribera, qui malheureusement s'est blessée. Donc c'était des choix forts, des choix payants, et on sent qu'il y a un véritable groupe qui s'est construit tout au long de la saison, avec des nouvelles recrues qui, qui apportaient de la fraîcheur, et des, des anciennes qui avaient la rage de vaincre.
0: Et forcément, la joie la rage de vaincre, on l'a vu hein, à la fin de, de cette rencontre. Petit moment choisi... Euh qui font toujours plaisir à voir. Ça fait 4 ans qui s'étaient donc en deuxième division enfin donc le retour dans, dans la cour des grandes en, en première division il y, y a le vrai projet rester en, en, en division 1 ça risque de ne pas être forcément facile mais ça fait partie de, des ambitions du club
2: ah bah oui, de toute façon on n'a jamais eu un président autant impliqué pour le coup là il faut rendre honneur à Olivier Lettang qui est très impliqué dans la section féminine comparé à Gérard Lopez qui s'en foutait clairement mais euh, la dernière fois qu'on a été en D1 c'était assez compliqué où on est descendu deux saisons plus tard il me semble Donc là, ce sera un vrai combat, mais il faut profiter de cette fin de saison pour aussi construire peut-être, pourquoi pas, la saison prochaine. Puis euh, on a vu qu'on a eu une saison aussi avec beaucoup d'absentes. Donc euh, là, ça peut être l'opportunité de vivre euh, une nouvelle année à fond avec tout un groupe au complet. Pour, on on pour voit que, d'ailleurs
0: qu'il reste trois matchs, hein, puisqu'il y a le, d'abord le derby à Lens le 14 mai, et puis le 28 mai au Stadium, dernier match de la saison avec la réception de Brest. Ce sera peut-être l'occasion euh, de faire euh, la fête et puis parler un peu de, du football. A noter que c'était une saison particulière en deuxième division féminine. Euh, pool de, euh, donc Dans la poule de Lille, il y a aussi Lens. Et c'était donc une poule de 12 équipes avec 6 relégations. Lance qui, pour l'instant, compte 5 points d'avance sur la zone rouge. Et là aussi, on espère que les lanceuses puissent le maintenir. Mais c'est vrai que c'est une refonte un peu. Donc c'était une division 2 à 2 poules. Il n'y en aura plus qu'une seule l'année prochaine. Mais quand il y a 12 équipes qui jouent et 6 qui descendent, ça reste toujours une des années très particulières pour les clubs. Donc on croise les doigts pour les, pour les lançoises. Et à noter donc que demain à 7h45, Adrien Lannoy recevra sur ce plateau Patrick Robert, le président de l'association du LOSC et puis la capitaine aussi des LOSC féminines. Et ils reviendront donc sur ce titre. Rendez-vous demain dès 7h45. On revient donc à la Ligue 1 au classement, la, malgré la victoire Lens reste 3 toujours un point de moins que Marseille qui s'est imposé face à Lyon et 10 points de mieux que Lille, actuel 5ème des dogs qui comptent 5 points de moins que Monaco et 3 de mieux que Rennes Au programme, samedi euh, Lille recevra Ajaccio à 17h, Lens qui aura un peu de répit, du repos supplémentaire avec la Coupe de France, et se déplom- ils se déplaceront à Toulouse, mardi soir à 21h, les autres rencontres qui intéressent nos clubs nordistes ce week-end Lyon à Strasbourg vendredi et puis dimanche, Monaco-Montpellier, Rennes Angers, Paris-Lorient et Marseille-Auxerre. Et on parle maintenant du reste du sport avec du football mais aussi du volet. Résumé ce week-end avec Arthur Jean.
1: La frustration du TLM après plus de 2h30 de jeu. Vainqueur de Narbonne au terme d'une folle série de 5 matchs en quart de finale. Tourcoing se déplaçait à Tours hier pour débuter les demi-finales du championnat. Face au club 8 fois champion de France, le TLM a longtemps résisté. Pourtant, les deux premiers sets ont tourné à l'avantage des tours en joue, 25-22 par deux fois. La défaite aurait pu être sans appel. Tourcoing a même sauvé une balle de match avant d'empocher les deux manches suivantes. Le TLM s'est finalement incliné 15-12 au tie-break et devra absolument s'imposer mercredi soir à domicile pour s'offrir un match d'appui. Après 10 matchs, plus de deux mois, les sourires sont de retour sur les visages des Valenciennes. À Amiens, les hommes du nouveau coach Chamet-Cantari ont tranquillement dominé la partie. Linguet à la 52e minute et Bertomier à la 71e sont les deux buteurs de la soirée. Cette huitième victoire de la saison fait du bien au moral et au classement. Valenciennes est 15e avec 3 points d'avance sur Laval. Premier relégable. Et pour finir en basket demain soir, place au temps attendu au palico entre le portail et Gravelines. Les deux équipes se retrouvent au chaudron pour la 30e journée de Betclic Elite. Et si le SSM cherche à assurer son maintien, le
0: BCM lui rêve d'une place en play-off à 4 journées de la fin de la phase régulière. C'est déjà la fin de ce Cop Nord, encore une fois passé très vite. Merci Raphaël Marquant, euh, nom du, du Petit Lillois. Merci Guillaume Bataillé, Merci à Europe 2. Merci Alexandre Vianne et Antoine Galignier, cette fois je n'ai pas oublié. <rire> euh, les deux supporters du Racing Club de Lens. On se revoit très rapidement évidemment. On se retrouve nous lundi prochain sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral dès 19h pour la prochaine édition de Cop Nord avec évidemment encore du football. Il n'y a pas de jour férié pour, pour Cop Nord. Euh, merci à Théo Dorangeon à la réalisation, merci à la rédaction de RMC Sports. On se retrouve donc Donc lundi prochain, bonne semaine à tous, salut